0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Jeanne Bartoli.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile avec moi pour le présenter ce soir Sébastien Duhamel bonsoir
2: bonsoir Jeanne bonsoir à tous
0: les titres de ce journal aux États-Unis l'enquête sur les ingérences russes dans la dernière campagne présidentielle s'accélère l'ancien conseiller de Donald Trump Michael Flynn a été inculpé aujourd'hui il plaide coupable et promet de coopérer d'aider la justice
2: et nous parlerons d'une autre enquête qui inquiète la L'homme d'affaires turco-iranien Reza Zarab était entendu aujourd'hui par un tribunal de New York. Il a décrit comment il avait permis à l'Iran de contourner le blocus économique américain.
0: La 29 e journée mondiale de lutte contre le sida avec un chiffre dévoilé. Aujourd'hui, une nouvelle personne est infectée toutes les 17 secondes par le VIH. Enfin, nous reviendrons sur le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 qui avait lieu aujourd'hui à Moscou.
2: Le journal.
3: Les journaux. En français
2: facile.
0: En français facile.
2: C'est le quatrième proche de Donald Trump accusé dans l'affaire des ingérences russes de la campagne américaine. Michael Flynn, l'ancien conseiller du président américain, a été formellement inculpé aujourd'hui.
0: La justice lui reproche d'avoir menti au FBI sur le contenu de ses échanges avec l'ambassadeur russe à Washington. Michael Flynn, appelé des coupables, reconnu de graves erreurs. Il accepte d'aider la justice, de quoi inquiéter
4: la Maison-Blanche. Devant la cour, Michael Flynn a promis de coopérer pleinement avec les enquêteurs, de leur livrer des informations sur les contacts qu'il a eus avec les Russes pendant la période de transition, c'est-à-dire entre l'élection de Donald Trump en novembre 2016 et son arrivée à la Maison-Blanche en janvier. L'ancien conseiller à la Sécurité nationale du président a expliqué qu'il avait pris cette décision dans l'intérêt de sa famille et de son pays. C'est très préoccupant pour Donald Trump car il a toujours dit qu'il n'avait jamais cherché à établir la moindre relation avec les Russes. Mais les révélations de son ancien conseiller pourraient contredire cette version des faits. Selon le procureur, Michael Flynn a déjà déclaré qu'il avait contacté les Russes à la fin 2016... À la demande d'un très haut responsable de l'équipe de Donald Trump. Qui est-il Pour l'instant, on l'ignore. Anne Corpé, Washington, RFI. Et l'annonce de l'inculpation de
0: Michael Flynn a fait chuter aujourd'hui Wall Street. Le Dow Jones a baissé de plus de 1% à la mi-journée.
2: Donald Trump, donc, sous la pression de la justice. Le président américain attend l'adoption au Sénat de sa réforme de la fiscalité.
0: Oui, le Sénat doit voter le texte dans les prochaines heures. C'est l'une des grandes promesses de campagne de Donald Trump. La réforme prévoit une réduction massive des impôts, notamment pour les entreprises. C'est l'homme qui fait trembler le pouvoir turc. L'homme d'affaires turco-iranien Reza Zarab était entendu comme témoin aujourd'hui par un tribunal fédéral de New York dans une affaire extrêmement sensible. Il a décrit comment il avait permis à l'Iran, via un mécanisme complexe, de contourner le blocus économique américain. À l'époque des faits, Recep Tayyip Erdogan était Premier ministre. Les précisions de Nicolas Falaise.
3: Il s'appelle Reza Zarab et devant la cour, il a expliqué être détenu par le FBI américain dans un lieu secret. Cet homme d'affaires âgé de 34 ans possède la double nationalité turque et iranienne. Arrêté l'année dernière aux états unis il a choisi de coopérer avec la justice. Et dès le début des audiences cette semaine, Reza Zarab a minutieusement décrit le circuit ayant permis à l'Iran de convertir des revenus pétroliers en or de 2012 à 2013. Un grand déballage durant lequel l'homme d'affaires a raconté les valises remplies d'or transitant par Dubaï, les dizaines de millions d'euros versés à des intermédiaires, mais aussi le feu vert que le premier ministre turc de l'époque aurait donné à plusieurs banques dans le cadre de ce montage violant les sanctions internationales. Le chef du gouvernement s'appelait alors Recep Tayyip Erdogan. Il est depuis devenu président. À Ankara, hier, il a affirmé que son pays n'avait pas violé les sanctions contre l'Iran. Avant le procès en cours devant la justice américaine, l'affaire avait d'abord éclaté en Turquie, entraînant la démission de quatre ministres qui ont depuis été blanchis.
0: Nicolas Falaise et la justice turque ordonnent ce soir la saisie des avoirs de Reza Zarab en Turquie. Il est accusé d'espionnage.
2: Le journal en français facile. Une nouvelle personne infectée toutes les 17 secondes par le VIH dans le monde.
0: Un chiffre rendu public aujourd'hui par l'ONU-SIDA à l'occasion de la 29e journée mondiale de lutte contre le SIDA. On est encore loin de la fin de l'épidémie, en particulier sur le continent africain. Les explications de Clémentine Pavlovski. Avec 25 millions de personnes infectées en 2016, selon l'ONU-SIDA, l'Afrique subsaharienne reste la région du monde la plus touchée par la pandémie. Parmi les zones les plus préoccupantes, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. C'est d'ailleurs en Afrique du Sud que se concentre la majorité des personnes atteintes du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Les modes de transmission sont variés, rapport sexuels non protégés, injection de drogue ou de la mère à l'enfant au moment de la naissance. Et en Afrique comme ailleurs, l'ONU-SIDA estime que les hommes ont moins de chances d'avoir accès au traitement contre le VIH. Contrairement aux femmes qui utilisent les services prénataux, les dépistages sont généralement plus tardif, ils sont donc plus susceptibles de décéder de maladies associées au SIda. En Afrique de l'Ouest et centrale par exemple, sur quatre hommes séropositifs, un seul suit un traitement. Si l'ONU sida souhaite mettre un terme à l'épidémie à l'horizon 2030, ces données rappellent que la bataille est encore loin d'être gagnée.
2: Clémentine Pavlotsky, une semaine jour pour jour après son investiture, il est déjà sous le feu des critiques.
0: Et le président zimbabwéen Emerson Nangagwa est critiqué pour avoir nommé des militaires dans son nouveau gouvernement, mais aussi pour avoir reconduit des ministres déjà en poste sous l'ère Mugabe, bien loin donc du renouveau démocratique qu'il avait promis en arrivant au pouvoir.
2: L'actualité en France maintenant, Jeanne, est le Conseil constitutionnel qui Il va devoir examiner une mesure de la loi antiterroriste.
0: Il a été saisi d'une question de constitutionnalité. C'est une procédure de contrôle de la bonne constitutionnalité des lois. La loi antiterroriste est vivement critiquée par des organisations de défense des droits de l'homme.
2: En France, encore, nouvelle condamnation d'une nouvelle fausse victime d'attentat.
0: Un homme de 29 ans qui s'était fait passer pour une victime du Bataclan a été condamné. Aujourd'hui, à deux ans de prison, dont six mois ferme pour tentative d'escroquerie, il avait réclamé une indemnisation, une somme d'argent auprès du fonds de soutien aux victimes du terrorisme.
2: On passe au sport et l'événement du jour. C'était bien évidemment le tirage au sort de la Coupe du Monde à Moscou. Euh,
0: Moscou, la capitale de la Russie, le pays qui organisera le tournoi. Euh, Hugo Moissonnier, le tirage au sort a été plutôt clément, plutôt positif pour les Français.
1: La France a eu une nouvelle fois de la chance, premier match dans le groupe C contre l'Australie, le samedi 16 juin, deuxième rencontre contre le Pérou. Enfin, il faudra en découdre avec le Danemark, dernier adversaire en phase de groupe comme en 1998, comme en 2002. Ce qui nous rappelle que la France n'a pas toujours brillé en Coupe du Monde dans des poules présumées faciles. Les échecs de 2002 et de 2010 sont là pour nous le rappeler.
0: On passe à présent au tirage au sort des cinq pays africains en compétition.
1: Le Sénégal est dans un groupe équilibré, celui de la Pologne. Les Lions de la Teranga affronteront également le Japon et puis la Colombie. Le Maroc et la Tunisie ont eu moins de chances. Dans la poule B. le Maroc rencontrera le Portugal de Cristiano Ronaldo, champion d'Europe en titre, et puis l'Espagne. Son premier adversaire, l'Iran, semble davantage à sa portée. De leur côté, les Tunisiens seront opposés à l'Angleterre Puis à la Belgique, le Panama sera leur troisième rival. Tirage difficile également pour le Nigeria, huitième de finaliste en 2014. Dans la poule D, les Super Eagles retrouveront l'Argentine de Lionel Messi, qu'ils ont récemment battu. Mais d'abord, il faudra faire bonne figure face à la Croatie et face à l'Islande. Et puis l'Egypte fera partie des premières équipes à entrer en piste dans la compétition. Les pharaons sont dans le groupe A, celui également de l'Uruguay, et surtout celui de la Russie, le pays hôte qui affrontera l'Arabie Saoudite en ouverture le 14 juin à Moscou.
0: Hugo Moissonnier merci. J'ajoute deux grandes nations du football pour terminer. L'Allemagne, championne du monde en titre, sera opposée au Mexique à la Suède et à la Corée du Sud et puis le Brésil et ses cinq Coupes du Monde affrontera la Suisse le Costa Rica et la Serbie C'est la fin de cette édition. Votre journal en français est facile est à retrouver sur rfi.fr
4: Excellente soirée à tous